0: Será que foi o um pedaço de chocolate que eu comi ontem, após o jantar? Menstruação, talvez... Se bem que eu só vou ficar menstruada daqui a 15 dias. Pode ser aquela taça de vinho também, que eu só cogitei tomar. Vai saber, né? Vou tentar ficar sem café por uns dias. Deve ser isso. Quando a gente tem enxaqueca, é assim, a lista de gatilhos é enorme. Mas se ao menos essa vida de restrições fosse o único preço a se pagar para uma vida sem dor, eu juro que pagaria. Mas se a doença não estiver controlada, nem a maior autodisciplina do mundo vai te livrar de dias sem dor, porque o problema ele é um pouco mais complicado que isso. Eu sou a Juliana Conte, repórter do portal Drauzio Varela há quase 10 anos e criadora do podcast Porquê Dói? Eu resolvi gravar esse especial de 4 episódios sobre enxaqueca para trazer atualizações sobre a doença que afeta mais de 30 milhões de brasileiros e também porque é um dos episódios mais ouvidos do programa. Você vai entender que a enxaqueca está longe de ser uma dor de cabeça qualquer, os perigos de sair tomando analgésico a torto e direito e porque é tão difícil tratar essa doença. Eu sempre tive dores de cabeça desde a adolescência, mas elas eram toleráveis. O que eu quero dizer é que elas não me impediam de sair, estudar ou fazer qualquer outra tarefa. Quer dizer, não é que não me impedia. Se eu tinha que sair, eu saía com dor. Viajar também. A diferença é que eu tomava qualquer medicamento e fazia efeito. Hoje não. Ainda assim, eu sempre ouvi a famosa frase ''Nossa, mas você tá sempre com dor de cabeça?'' Bom, não é algo que eu realmente escolheria ter, mas a doença caiu num estigma de frescura porque é uma dor invisível. Ou você nunca ouviu a expressão ''garota enxaqueca''. Garota enxaqueca. Garota enxaqueca. Eu encontrei na internet um artigo de uma socióloga norte-americana que estuda o impacto da enxaqueca na sociedade e ela diz o seguinte Até o fim do século XX, a enxaqueca se tornou quase um sinônimo da dona de casa neurótica Na verdade, alguns dicionários chegam a listar a enxaqueca como sinônimo de cônjuge Ou seja, mulher problemática Música mas tirando um pouco essa questão machista, eu prefiro dizer que a dor é problemática. No meu caso, ela começou a ficar insuportável há uns sete anos, período que eu me mudei de Mogi das Cruzes para São Paulo. Nessa época, eu comecei minha peregrinação por vários neurologistas, que foram aumentando cada vez mais meu arsenal de analgésicos, mas sem tratar a causa do problema. Toma isso, toma aquilo, tenta desestressar. Já experimentou meditar? Pilates? Sua profissão também, né, meu? O médico, ele era até bem intencionado e me atendia de graça, mas os próprios dias de consulta já eram pavorosos para mim. O consultório ficava longe de casa e do meu trabalho, para lá do parque Ibirapuera Tinha que pegar dois ônibus em pleno horário de pico. A consulta era super demorada, mas nunca resolvia o meu problema. Eu só voltava para casa com uma lista enorme de medicamentos, com a cabeça pegando fogo e só querendo ficar em silêncio. E olha que engraçado, até 2020 não existiam drogas específicas para enxaqueca. As drogas utilizadas para controlar os episódios eram voltadas para outras doenças, como epilepsia e depressão, por exemplo. Para algumas pessoas, até que resolve. Para mim, não resolveu. Quando se trata de pesquisa e financiamento, a enchequeca tem sido menos investigada que outras doenças. Apesar do enorme custo econômico, ela é a doença neurológica que recebe o menor financiamento público nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, nem se fala. engraçado que, assim como muitos médicos, os próprios pacientes relativizam a questão. É diferente quando você tem um diabetes, que você sabe a causa e sabe qual remédio tomar para o seu açúcar não aumentar. Com a enxaqueca, a gente parece tentar de tudo, como se fosse cobaia, mas nada funciona direito. Em março de 2020, bem no início da pandemia do coronavírus... Minhas dores pioraram. Eu tinha o um costume de marcar no calendário os dias com dores e notei que estava tendo dores diárias desde o carnaval. Aí eu passei novamente no médico, que me recomendou um bloqueio anestésico, meio que para relaxar os músculos da cabeça, cervical, e bloquear os impulsos elétricos. Ele dá um alívio imediato. Entretanto, esse protocolo só funciona se você faz um detox de medicamentos analgésicos também. Não foi o que me orientaram. Passei semanas bem difíceis. Eu nunca tinha ficado afastada do trabalho, mas não tinha como. Eu só ficava deitada e com sono. E só podia tomar um anti-inflamatório, o que não era indicado também, mas eu não sabia na época. Até que a pandemia explodiu e todo mundo ficou em casa. Eu troquei o café pelo descafeinado. Diminuí chocolate, parei com os analgésicos. Mas sozinha e sem orientação, é muito difícil seguir. É claro que não deu certo. E eu lembro que depois de dois meses, eu voltei com o meu primeiro de pirona. Aí eu me senti bem fracassada. Quem tem enxaqueca, aprende a conviver com a dor. As pessoas ao redor, elas têm dificuldade de entender. Ué, mas como você continua produzindo e sentindo dor ao mesmo tempo? Ué, a gente se acostuma, vai fazer o quê? Eu tinha que escrever matérias, ter ideias de pauta, ser criativa, mas eu sempre senti dor. Quando você torce o tornozelo, você não fica em repouso? Por que com dor de cabeça não é a mesma coisa? Por que, que a gente tem dificuldade de ficar parado, sendo que é o cérebro um dos órgãos mais nobres que está sofrendo? Uma vez, eu fui fazer uma consulta com um neurologista especializado em cefaleias. Aí eu entrei no consultório já bem desmotivada e sem esperança que fosse dar certo. Eu até resolvi levar meu marido junto para sei lá, vai que eu tava deixando escapar alguma coisa, né? Aí depois de fazer uma entrevista bem detalhada, o um médico falando de neurônios hiperecetados, utilizando um cérebro em cima da mesa, ele me fez a seguinte pergunta. Qual foi a última vez que você teve um dia zero dor? Ele me apontava uma espécie de régua, que ia de 1 a 10. Aí eu fiquei bem reflexiva, porque segundo a explicação dele, um dia com zero dor é aquele que a gente até esquece que tem cabeça. Você não fica pensando que vai ter dor no joelho toda hora, a menos que você tenha algum problema ali. Com a cabeça, deveria ser a mesma coisa. Então eu simplesmente respondi que eu não me lembrava, porque não tem um dia sequer que eu não pense Hum, será que eu não vou ter dor por causa desse café aqui, ou essa pressãozinha do lado esquerdo da têmpora que surgiu do nada Tá com um cheirinho de crise Numa escala de dor, uma crise de enxaqueca se torna insuportável a partir do número 6 e 7 você precisa se deitar por pelo menos duas horas e isso a torna incapacitante. No mês, isso me acontece aí umas duas a três vezes. É bastante. A última vez foi quando eu contrai covid, que era uma quinta-feira ensolarada, quinto dia de infecção. O lado direito da minha cabeça parecia que ia explodir. Eu tomei dipirona, naratriptanos e fiquei tão desesperada que mandei até mensagem para o meu neurologista. Nesses casos de SOS, eles receitam os remédios que te dão sono, para que a dor passe. É um dia perdido e você se sente praticamente sozinho. A enxaqueca ela é uma doença do cérebro, multifatorial e de origem química. Basicamente, há um desequilíbrio químico que afeta os neurotransmissores. Há mais de 100 tipos de dores de cabeça existentes, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia. A enxaqueca é uma delas e afeta principalmente o público feminino. Só que muita gente usa o termo enxaqueca para se referir a uma dor de cabeça mais forte que o normal. Mas há critérios específicos para classificar uma dor de cabeça como enxaqueca. Eu convidei um especialista para dar esse parâmetro melhor para a gente.
1: Olá pessoal, meu nome é Thaís Vila, eu sou neurologista do Headache Center Brasil. Se você pensa que enxaqueca e dor de cabeça são a mesma coisa, vocês estão muito enganados. Na verdade, enxaqueca não é somente dor de cabeça. A dor de cabeça é apenas um sintoma de uma doença neurológica que a gente chama de enxaqueca. E é este o problema. As pessoas entendendo que a enxaqueca é dor de cabeça, elas tratam somente o sintoma. Com o quê? com analgésicos, com anti-inflamatórios e negligenciam a doença com vários outros sintomas que são tão incapacitantes quanto a própria dor de cabeça. A dor de cabeça como sintoma da enxaqueca, ela tende a ser moderada, de forte intensidade, mas nem sempre. Pode ser também uma dor crônica, leve, com a qual o paciente se acostuma com ela. Ela tem nessa fase mais intensa uma característica característica de ser pulsátil e, principalmente, de incomodar ou atrapalhar as atividades do ambiente, piorando com qualquer mínimo esforço físico, acompanhada de náuseas, de vômitos, principalmente muito incômodo ao ambiente, luz, barulho e cheiros e uma mudança de humor e sono bastante importante. Portanto, enxaqueca não é dor de cabeça. Dor de cabeça é só um sintoma, só um alarme dessa doença e você deve procurar um neurologista especialista e a doença com todos os seus sintomas, inclusive a dor de cabeça. Diferentemente do que ocorre quando
0: se tem uma sinusite ou bruxismo, por exemplo, que são doenças que têm como sintoma a dor de cabeça e te alerta para que algo não vai bem no seu organismo, a enxaqueca ela é a própria doença em si, só que ela não te alerta para nada. Sendo bem sincera aqui, é uma dor inútil você pode revirar o cérebro do paciente, que você não vai encontrar nada. Tanto é que exames de imagem eles não são critérios de diagnóstico. O que se sabe é que o cérebro do paciente com enxaqueca é hipersensível, o que quer dizer que células nervosas no cérebro são facilmente estimuladas, produzindo atividade elétrica. Lembra daquela história dos gatilhos? Então, fatores externos, como o cheiro de perfume ou uma simples xícara de café, que passariam despercebidos para qualquer um, para nós, funciona como um disparador. Mas não dá para dizer que são as causas orgânicas. Você pode eliminar tudo e morar na Indonésia, que uma hora ou outra ela vai aparecer. A grande questão por trás da enxaqueca é que ela é difícil de tratar. Ela não tem cura mas pode ser controlada. E controlada quer dizer que você vai continuar tendo dores, só que menos incapacitantes. O paciente ele se acostuma a conviver com isso, ou então ele usa e abusa dos analgésicos. Meu caso. E aí que mora o maior dos problemas. No próximo episódio, eu vou contar minha tentativa de fazer um detox de analgésicos sob orientação médica, já que eles não estavam mais fazendo efeito, para então começar um tratamento preventivo das dores. Obrigada, pessoal, e até a próxima!